0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。医生，我的经期一直不顺，我是不是不正常？我不知道自己的身体出了什么问题。没有人跟我说过不用担心啊。妈妈说喝这个补品对女生好。关于自我焦虑，各种迷思。诊间里女孩的烦恼，是他们的身体故事，也是你我的生命故事。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《诊间里的女人》，我是林静怡。诊间里的女人，我写了两本书，我自己觉得书里面的男人多数面目很模糊。当然，以妇产科来说，病人是女人为主。男性在其中好像只是陪衬的角色，甚至有的时候，那个男性可能是在整间里被我骂的角色。可是，女人的很多处境，男性扮演了很重要的因素啊。但是，男性是如何看待或如何被教育？他们跟女性之间怎么相处呢？如果以我们之前在说，呃，青少年非预期怀孕，根据研究，台湾的未成年女性非预期怀孕的对象。很多是比他们大十岁甚至大十五岁的男性，也就是说，我们常常认为是两个不懂事的年轻人，或者简化为那个不懂事的女孩。但是发生这些事情，其实完全没有讨论过跟那些未成年女孩发生关系，已经成年到有剩的男性，传统性别权利角色之间，年长的男性跟未成年的女性。如果这个男性不主动寻求避孕的角色，不负责避孕，年轻的女孩有可能主动要求对方避孕，或者自己主动寻求避孕吗？这个是我在临床十多年的发现。我们在父权团体主张男性要肩负避孕责任的时候，我们的论述对象其实常常是高等教育以上的女性、成年的女性，可是，在困扰她的。呃，性或者是困扰避孕的中学女生，她根本不在这个讨论的脉络之内。所以，成年的男性在跟未成年的女孩的关系之中，是一个很明确的不对等。但是，好像因为男性是成年的，所以假设后来的后续发展，我们也都被认为他是可以承担呃未来他们的家庭或未来经济的部分。那年轻男孩呢？很多女孩发现怀孕之后，其实常常没有办法很明确的第一时间告诉我，他们到底要不要继续怀孕下去，因为男朋友还没有说，或男朋友还没有明确的跟他们讨论过，他们是不是要生小孩。甚至很多年轻女孩是模模糊糊的认为，说不定怀孕了，他就会愿意跟我成立家庭。女孩只有被恐吓人工流产很可怕。被教育说，如果放弃怀孕是不好的女生，而且他们接受到的都是无论如何最后会有幸福美好家庭那样子的故事。你觉得一个年轻的女生，高中的女生，尤其在学校受到挫折，在家中不愉快的女孩子，她怎么可能不迷迷糊糊的觉得，说不定我们会结婚，然后成立自己的家庭，我抱着一个孩子，影像超级美好。那个后面还打一个很漂亮的光，这样子。那男孩呢？男孩在与女孩子发生关系之前，他们有明确的知道可能会怀孕，明确的想到如果怀孕了要怎么办吗？多数都会提醒他们有会怀孕，要小心怀孕。但是有没有鼓励男孩子怎么寻求避孕，或者跟女孩子先谈清楚呢？其实男孩子跟女孩子没有一起被教育。面对女性还有自己的生理特性是什么，以及面对自己和女孩子的性需求、性态度、性的愉悦跟性的结果，我相信我们在教育里面很少跟孩子讨论性是愉悦的，因为我们害怕他们觉得如果愉悦，他们就想要去尝试它。问题是尝试过了，他知道性的愉悦之后，其实你不说。他们还是会尝试，而没有告诉他们性的结果，或者一起讨论性的结果，那只能等发生之后再来面对。以生理上的性征发育，男孩是比女孩子晚。女孩子的青春期多数在十岁左右开始发育乳房，大概十二岁左右月经会来潮，也就是多数的女孩子在国中开始就有排卵的能力。排卵的能力也就代表进入所谓生育的年龄，只是说现在的台湾十二岁、十三岁月经来，到她愿意生第一个孩子可能是三十岁，也就是她有将近十五年以上的时间，她都必须面对跟讨论她的避孕或她什么时候要开始是有生育功能的性，而男孩子呢？其实，多数到十一岁左右才会逐渐进入第二性征的发育，多数要到高中才会开始比较完整的性成熟。可是，生理的性发育跟对于性的鼓励和探索却完全不一样。我常常看到小男孩的父母非常乐意鼓励小男孩去牵小女生的手，表现出追求的样子。会去问他的儿子说：“你有没有喜欢班上的女同学啊？你要不要带她来家里啊？你要不要送礼物给她啊？”是非常积极鼓励，即使在性征还没发育的男孩子去追求小女生，去尝试跟小女生牵手。而小女孩的父母呢，常常都说：“谁敢追求我女儿，我打断她的腿！你竟敢牵我女儿的手，你给我试试看！”这完全显示了我们对于男孩跟女孩在性别追求角色上的设定，就是鼓励男生不断的追求没有情感的抒发跟沟通，可是你可以盲目的不顾别人感受的去追求，甚至粗暴的。男孩在成长过程也没有被支持过，他可以示弱，诚实的告诉你我做不到，诚实的告诉你其实我能力不够，可不可以给我一点时间？甚至男孩在成长过程，如果表现出柔软、表现出脆弱、表现出愿意倾听的样子，反而会被责怪他不够男子气概。我们都听过一句话：“你是男生哎，你怎么可以哭？你是男生哎，跌倒要赶快站起来。”没有错，这是在积极鼓励男性能够为自己的身体负责。可是，我们都完全忽略了，当他没有办法诚实的把自己。心里的感受谈出来，或者被鼓励，你可以倾听，你可以温柔。那他跟女孩的相处，或甚至未来跟别人的相处的过程中，他到底要怎么样，可以成为一个好好沟通，然后讨论如何负责的男孩呢？诊间里的女人第一集有一个十六岁的女孩，她瞒着家人，跟还在当兵的男朋友偷偷去诊所产检。他带着充满期待的眼神跟我说：“临时我告诉你哦，我怀孕了。我男朋友说不要讲，等怀孕到很大的时候，我们就可以结婚，我就可以生我们的 baby。”我花了一点时间才劝他答应我，告诉他的家人，让家人去跟男生的家人好好谈一谈。男孩的家庭一开始也说好，让女孩继续怀孕下去，然后让他们结婚。通常事情走到这里，就是大家觉得哦，好，这是一个好的结果，因为这叫做愿意负责。这样所谓的愿意负责，比最终决定放弃怀孕的男孩，好像比较不会被责备。这个当兵中的二十岁男生答应结婚，就是他能做的最大的负责任。但是他真的能够承担吗？女孩非常开心。他跟我说：“离师，他妈妈让我住到他们家里去。”哎，对多数的女生来说，这个动作叫做被接纳。不只是未成年的女孩会这样，成年的女性，甚至社会经济地位不低的女性，也会把这样子叫做被男生家接纳，认为是非常重要的事。呃，不要让未来的婆婆不高兴，这一直是台湾女性莫名其妙的紧箍咒。我甚至听过已经是教授身份的女性劝年轻女孩说：“没关系，不要让婆婆不高兴，你就忍耐就好。那”那未成年的女孩当然更在这个魔咒里面。后来不到两个月，女孩在男孩家跟男孩的家人发生争吵，被推倒在地上，送到急诊室。然后这个男孩的妈妈说：“我怎么知道？”是我儿子的小孩，他跟我儿子的朋友也很好啊。最后，这个女孩哭着来进行人工流产。男孩呢，在女孩催生的过程，他完全没有出现在医院过。出院前，两方家长因为费用扯不平，在女孩面前吵架，互相指责。这个当初跟女孩说，我们就偷偷怀孕，然后我们会结婚，我们可以有家庭的男孩子。静静的坐在妈妈的背后，一句话都没有说。我当然对男孩这样的表现很生气。假如如他跟女孩子所预期的，他们是要建立家庭的人，可是他连跟家人讨论跟争取对女孩应有的照顾都没有办法。但是我们仔细想一想，这个没有考上大学、先去当兵的男孩，如果孩子生了，不论他想要照顾新生儿，或者是小家庭的经济开销，他其实都还是必须跟自己的父母伸手，不是吗？即使是已经有经济能力的成年男性，在传统价值里面，面对自己的母亲，他对于婚姻伴侣的干涉，都常常是在一个不愿意争执或不敢违抗长辈的状况而妥协。那更不要说书还没有念完。或者还没有经济独立的年轻男孩，能够有什么决断力呢？偏偏青少女对于两性之间家庭的期待，男孩是那个必须承担的角色啊。也就是我们在社会里面不断谈性别已经平等了，其实，在青少年追求交往的过程里面，女性对于男孩的期待，还有男性被承担的期待，都还是非常传统的价值。我们之前在谈出养的时候也聊过，假设这个孩子必须出养，其实生父会有很强的失落跟自责。有的时候，假设最终选择人工流产，在男孩跟女孩的争吵里面，也常常会出现男孩会跟女孩表现出“那我就没办法，你要生，我我我可以努力看看，但是我们就没办法。”这些过程里面，年轻男孩到底经历过哪些冲突？或者他最后选择逃避？其实，从来没有人跟每一个年轻男孩讨论过，在非预期怀孕之下去选择跟那个男孩结婚，把小孩生下来，或者在家长的压力之下终止了这个怀孕。这些选择在青少年来说，他几乎很少有自主权。可是回过头来看，对于那个说说起来是自己血缘的胚胎，男孩能够自主的选择权也非常少。也就是我们所说的年轻男孩跟女孩，在性的探索以及后来怀孕这整条路上，最后都会回到最传统的对于男性跟女性的刻板印象或要求。我一直觉得。在妇产科，过去我好像都照顾的是女孩子，而那个所谓肇事的男孩，常常都站在女孩子的身后，甚至就躲在靠近门诊门的旁边，头都不敢抬起来。问题是，发生完这件事之后，男孩心里面是不是受伤的，以及他如何面对以后跟女孩子之间的关系？甚至他有没有机会寻求比较正确的跟女孩子之间的相处，以及他们如何规划未来的生育跟性？仔细想一想，我们好像从来没有帮过他。我们今天先聊到这里，谢谢各位的收听，也请持续锁定有静好听制作播出的节目《枕间里的女人》，我们下次见。想听，爱听。就在静好听。